1: Heute werfen wir einen Blick zu unserem Nachbarland Luxemburg. Im ersten Moment mag das vielleicht ja wenig spannend klingen, Luxemburg tatsächlich ist aber eines der kleinsten Länder der Welt und zugleich auch das reichste und allein diese Kombination macht Luxemburg so einzigartig. Und einer unserer Zuhörer hat sich die Frage gestellt, weshalb ist Luxemburg eigentlich das reichste Land und vor allem, wie kam es dazu? Und dieser Frage wollen wir heute in dieser Episode nachgehen. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft von Luxemburg. Welche Potenziale hat das reichste Land der Welt? Aber auch, was sind die Herausforderungen oder welche Probleme gibt es? Michael, Luxemburg ist jetzt nicht als das Urlaubsland bekannt. Vielleicht warst du trotzdem schon mal da. Oder ja, was verbindest du mit Luxemburg, wenn du den Namen auch so hörst? Vielleicht vorweg, nein, ich war noch nie in Luxemburg. Und
0: klar, weiß ich, wo Luxemburg-Geografisch liegt. Und ich habe auch schon von der Steueroase Luxemburg gehört, aber ehrlicherweise war es das dann auch schon. Und bewusst nehme ich eigentlich das Land Luxemburg kaum wahr, weder im wirtschaftlichen Kontext noch jetzt in meinem Alltag. Umso spannender aber heute der Blick ins Nachbarland und der Blick nach Luxemburg. Und ich bin tatsächlich auch schon
1: gespannt. Geht's dir da anders? Was sind deine Berührungspunkte mit Luxemburg? Ne, mir geht's tatsächlich ähnlich. Ich kenne ein, zwei Leute, die in Luxemburg studiert haben. Das ist aber dann auch schon alles. Selber dort gewesen bin ich auch noch nicht. Von dem her freue ich mich auf die heutige Episode und vielleicht das ein oder andere, was wir über Luxemburg erfahren bzw. noch dazulernen werden. Und wir
0: wussten vor der Episode nicht besonders viel über das Land. Und deshalb, weil vielleicht euch genauso gehen kann, würde ich sagen, beginnen wir wirklich von Null. Beginnen wir auf der grünen Wiese und vielleicht mal mit ein paar generellen Facts. Luxemburg ist ein Großherzogtum und es ist tatsächlich das einzige Großherzogtum auf dieser Welt, das es heute noch gibt. Diese Art der Monarchie, also diese Staatsform der Monarchie kommt aus dem 18. Jahrhundert und gibt so heute eigentlich nicht mehr. Der Großherzog ist dann auch das Staatsoberhaupt und die Hauptstadt heißt wie das Land selbst Luxemburgstadt. Ein interessanter Fakt noch, am Rande in Luxemburg leben circa 46.000 Millionäre und bei circa 500.000 bis 600.000 Einwohner heißt das im
1: Umkehrschluss, jeder 15. Einwohner ist ein Millionär. Und jetzt haben wir was zu Luxemburg als Land gehört und wir wollen uns heute mit dem Reichtum beschäftigen. Also liegt es auf der Hand, dass wir uns auch vielleicht das ein oder andere zur Wirtschaft anschauen und ich würde da direkt weitermachen mit ein paar Wirtschaftskennzahlen, um das einfach auch einordnen zu können. Die durchschnittliche Wachstumsrate der luxemburgischen Wirtschaft beträgt äh, 2,1 Prozent in den letzten fünf Jahren und ist damit viermal so hoch wie der Durchschnitt der Eurozone. Der monatliche Mindestlohn liegt bei 2256 Euro. Das ist Stand von letztem Jahr. Also hört sich in ersten Moment viel an. Wir werden aber nachher erfahren, dass es dann für luxemburgische Verhältnisse doch gar nicht so viel ist. 73,5% der Beschäftigten haben keine luxemburgische Staatsbürgerschaft, also kommen auch aus dem nahen und vornen Umland. Und die Besonderheit, wie ich es gerade schon erwähnt habe, die Hälfte der Menschen die in Luxemburg arbeitet, lebt eigentlich außerhalb und pendelt täglich. Das sind äh, circa 160.000, die ähm, nach Luxemburg pendeln. Ein ganz spannender Nebeneffekt, auch noch 1% vom BIP wird für Entwicklungshilfe in Entwicklungsländern eingesetzt. Das ist, ähm, wenn man es aufs BIP bezieht, der dritthöchste Betrag der Welt. Also auch da ist Luxemburg präsent. Jetzt haben wir die Wirtschaftskennzahlen so ein bisschen kennengelernt. Wir haben auch kennengelernt, was äh, Luxemburg für eine Staatsform hat. Aber die eigentliche Frage lautet ja, wie kam es dazu, dass Luxemburg so reich geworden ist?
0: Um diese Frage zu beantworten, werfen wir einen Blick in die Geschichte des Landes und einen Blick um ca. 200 Jahre zurück. Im Jahr 1815 wurde Luxemburg zu einem unabhängigen Land erklärt. Auch wenn das die Nachbarländer damals noch nicht so akzeptiert hatten, war also vor 200 Jahren so ein bisschen die Gründung der Grundstein für Luxemburg. Damals lebten die Menschen in eher ärmlichen Verhältnissen von der Landwirtschaft und von dem Eisenbergbau. Und jeder fünfte Luxemburger war damals nicht zufrieden mit der Situation im Land und wanderte
1: nach Amerika aus. Also kann man sagen, 1815 war jetzt vom Reichtum noch nicht wirklich äh, zu sprechen, ein bisschen besser wurde es dann 1842, und zwar wurde da Luxemburg Mitglied des sogenannten Zollvereins. Das war so eine spezielle Freihandelszone mit den Ländern um Luxemburg herum und nach dem Hinzutritt zu diesem Zollverein ging es wirtschaftlich erstmal aufwärts. Warum? Weil Luxemburg ähm, über riesige Vorkommen an Eisenarzt verfügt und aufgrund von der geografischen Lage einfach sehr, sehr große Vorteile beim Export hat und so wurde Luxemburg damals schon zu einem der größten Stahlanbieter der Welt. Es war so, industrielle Revolution auch Jahre oder Jahrzehnte später. Jeder hat Stahl benötigt, benötigt es bis heute. Und klar, wenn man über die Ressourcen verfügt, dann hat man hier einen Goldschatz quasi im eigenen Land. Und so gelang es Luxemburg in nur wenigen Jahrzehnten auf eine wirtschaftliche Stufe mit seinen Nachbarländern zu kommen. Allerdings war es damals auch noch nicht der Big Player, wie es heute ist.
0: Auf diesem Weg zum Big Player müssen wir dann auf dem Zeitstrahl, ja, knapp 100 Jahre weitergehen, um den nächsten wichtigen Meilenstein zu finden. Im Jahr 1929, also vor ungefähr 100 Jahren, wurden die Gesetze zur Gründung von Holdinggesellschaften verabschiedet. Holdinggesellschaften sind eben gewisse Unternehmensgruppen, die dann verschiedene Tochtergesellschaften haben und die eigentlich so der Grundstein für die heutige Steueroase Luxemburg sind. Die damals geschaffenen Gesetze boten den Holdingunternehmen gute Steuerbedingungen und die Unternehmen mussten nur ca. 1% ihrer Gewinne letztendlich an das Land Luxemburg abgeben versteuern. In den 70er Jahren stieg dann auch in Europa und Asien der Wohlstand und die Anzahl an Firmen und Holdinggesellschaften, und so war es ein logischer Schritt, dass um 1970 rum immer mehr Unternehmen ihren Hauptsitz nach Luxemburg verlegten, um eben in Europa und auch darüber hinaus Steuern zu sparen. Zusätzlich verfügt das Land Luxemburg auch über einen sehr großen Bankensektor, wo wir auch später nochmal drauf zurückkommen. Und es gibt auch sehr viele gute Anwaltskanzleien.
1: Wenn man sich diesen erfolgreichen Weg so anschaut, dann äh, kann man sich nicht wirklich vorstellen, dass auch das Land Luxemburg mal eine Krise zu durchstehen hatte. Doch die kam im Jahr 2014. Damals wurden die Luxemburg-Leaks veröffentlicht, wie in vielen Steueroasen auf dieser Welt. Einfach Papiere und Dokumente, äh, wo die Strategien zur Steuersparnis, ähm, zur Umgehung von Steuern eben veröffentlicht wurden. Daraufhin gab es auch tatsächlich eine Steuerreform in Luxemburg 2017, und man hatte damals das Ziel, einfach die Großunternehmen, die man in der Vergangenheit mit... Ähm ja, Steuersparnissen quasi in das eigene Land gelockt hatte, dann einfach nicht mehr so zu hofieren, sondern stattdessen die Steuersätze für kleinere Unternehmen zu senken und da damit zu sorgen, für Technologie-Startups interessant zu sein, die sich dann vielleicht im eigenen Land niederlassen. Insgesamt hat Luxemburg es geschafft, die Ersparnisse sehr, sehr clever zu investieren, weshalb auch die Krise 2014 am Wohlstand nichts geändert hat und Luxemburg eigentlich aus dieser Krise sogar verstärkt oder gestärkt hervorgegangen ist. Wir haben also ein kleines Land kennengelernt,
0: das vor 200 Jahren noch ziemlich arm war, das dann kluge Gesetze in Richtung Steuererleichterungen vielleicht platziert hat und mit einem guten Bankensektor und gelungenen Investitionen es zu Reichtum geschafft hat. Wenn wir vom reichsten Land sprechen, ist aber ein Erfolgsfaktor dafür auch die Statistik. Und auch wenn man sagt Statistiken, ja, lügen nie ist es vielleicht doch manchmal so, dass man sich die genauer anschauen müsste. Zur Einordnung der Aussage, Luxemburg ist das reichste Land, muss man die Maßeinheit hier berücksichtigen und das ist eben das BIP pro Kopf. Und Timo, du hast es vorhin schon angesprochen, Luxemburg hat sehr viele Arbeitnehmer aus dem Ausland, die eben täglich nach Luxemburg pendeln und die helfen natürlich, das BIP hochzutreiben, sind letztendlich aber keine Staatsbürger Luxemburgs, und verfälschen somit letztendlich auch die Statistik, so sodass man sagen muss, ja, es ist das reichste Land der Welt,
1: aber hier ist auch ein statistischer
0: Trick dahinter.
1: Ja, und ich würde sagen, an der Stelle macht Sinn, das Ganze nochmal einzuordnen oder vielleicht auch ein kleines Fazit zu ziehen. Ich würde sagen, es gibt nicht den einen Grund für den Wohlstand und den Reichtum in Luxemburg, sondern der hat viele oder mehrere Gründe und Ursprünge, und zwar wären da einmal die doch perfekten Steuerbedingungen für die Unternehmen. Holdings haben wir angesprochen, mittlerweile auch vielleicht für kleinere Startups und aufstrebende Unternehmen. Der erfolgreiche Bankensektor, der ca. 30% der Staatseinnahmen ausmacht. Dann das Rohstoffvorkommen mit Eisenarzt, verhalf damals auch zum wirtschaftlichen Aufstieg. Und zu guter Letzt die Statistik, die eben ihren Teil dazu beiträgt, dass zumindest die Zahlen von Luxemburg in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer sehr, sehr gut ausgesehen haben. Und ich sehe hier auf unserer Notizzettel noch einen fünften Punkt, der sich nennt
0: Tanktourismus. In der heutigen Zeit interessiert mich schon, was hinter Tanktourismus steckt. Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen.
1: Ja, Tanktourismus ist vielleicht eher das umgangssprachliche Wort. Es geht bei Tanktourismus einfach darum, und das hat auch Luxemburg verholfen, hier gewisse Einnahmen zu generieren, vor allem seit den 90er Jahren, aufgrund von den Steuerersparnissen. Die haben wir ja nicht nur für Unternehmen, sondern die haben wir auch bei ähm, für Einzelpersonen beispielsweise und auch hier, wenn ich jetzt tanken gehe oder ich kaufe Tabakwaren, ich kaufe Alkohol ein, sind die deutlich geringer besteuert als in den umliegenden Ländern und somit war es einfach nur die logische Konsequenz, dass äh, seit den 90er Jahren viele, viele Bürger von anderen Ländern zum Tanken nach Luxemburg fahren und dann wieder zurück in ihr eigenes Land und deshalb spricht man hier vom Tanktourismus, das macht im Jahr äh, ca. 1,3 Milliarden aus für Luxemburg, was für so ein kleines Land natürlich eine sehr, sehr große Einnahmequelle ist und deshalb auch zu Recht hier noch bei den Punkten, die für den Wohlstand sorgen, mit aufgeführt werden kann. Und damit würde ich sagen, sind wir der Frage, warum Luxemburg das
0: reichste Land der Welt ist, auf den Grund gegangen. Aber auch das reichste Land der Welt hat mit Herausforderungen zu kämpfen und insbesondere beim Blick in die Zukunft wollen wir uns die wirtschaftlichen, aber auch gesellschaftlichen Herausforderungen Jetzt nochmal genauer anschauen. Bei den wirtschaftlichen Herausforderungen gibt es hauptsächlich zwei Punkte zu nennen. Das eine ist die große Abhängigkeit von ausländischen Arbeitskräften. Wir haben die vielen Pendler schon angesprochen. Und auf der anderen Seite haben wir gesagt, okay, die Steueroase Luxemburg hat irgendwo zu Reichtum geholfen. Man muss aber auch sagen, dass Luxemburg da in den letzten zwei Jahrzehnten finanzwirtschaftliche Nischen irgendwo auch ausgenutzt hat. Und es gibt immer mehr Gesetze, wie zum Beispiel die Abschaffung des Bankgeheimnisses oder auch immer mehr Transparenz beim Informationsaustausch sorgen hier eben für Druck, die es zukünftig diesen Steueroasen auch erschweren. Und auch die europäische Diskussion um eine Erhöhung der Mindeststeuer oder solche Themen sind hier natürlich wirtschaftliche Herausforderungen. Die Regierung hat darauf natürlich auch schon eine Antwort und das Ziel ist es eben, mehr Unternehmen mit ökonomischer Substanz auch nach Luxemburg zu bekommen, um hier eben die wirtschaftlich auch na die Wirtschaft auch
1: nachhaltig auf stabilere Füße zu stellen. Und es gibt aber auch gesellschaftliche Herausforderungen in einem Land, wo Reichtum und Armut vielleicht dann doch sehr, sehr nahe beieinander liegen. Näher auf jeden Fall, als man das Ganze dann auch denkt. Luxemburg hat mittlerweile europaweit das zweitgrößte Armutsrisiko, und in keinem Land wie in Luxemburg hat die Armut so stark zugenommen. Das liegt einfach daran, dass das Leben dort insgesamt sehr, sehr teuer ist und vor allem dieser Preisanstieg nicht durch die Luxemburger verursacht wird, sondern durch ausländische Firmen und Mitarbeiter, die dann oft auch punktuell nur im Land sind. Und zusätzlich haben diese großen Unternehmen, die ihren Hauptsitz dort vor Ort haben, natürlich auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Politik, was das Ganze für die Luxemburger Gesellschaft oder für die Luxemburger an sich nicht gerade einfach macht. Und wir hatten es eingangs vom Mindestlohn in Höhe von 2.200 Euro monatlich. Und ich habe jetzt noch ein Beispiel mitgebracht, dass das Ganze eigentlich ein bisschen relativiert. Und zwar, wenn man sich in Luxemburg dann eine Wohnung mieten möchte, dann muss man hierfür mindestens 1.600 Euro Miete im Monat rechnen. Und das ist quasi für Normalverdiener oder auch für jemanden, der vom Mindestlohn dann lebt, wirklich nicht möglich. Und allein daran sieht man, wie groß diese Schere zwischen Arm und Reich und wie wenig denn dieser Mindestlohn von 2.200 Euro dann doch tatsächlich ist. Das war
0: also unsere Reise in ein Nachbarland, das oftmals doch unter dem Radar fliegt, obwohl es durchaus besonders ist. Und wir haben nicht nur die Geschichte kennengelernt, sondern auch noch über die Aktualität und die zukünftigen Herausforderungen gesprochen. Wir sagen an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und ein besonderer Dank heute auch an unseren Hörer Daniel für den Tipp, sich mal mit dem Land Luxemburg zu beschäftigen. Natürlich gilt auch dieses Mal wieder, abonniert uns, folgt uns auf LinkedIn oder Instagram und erzählt euren Freunden und Kollegen vom Podcast Pulsgeber. Wir wünschen euch eine erfolgreiche Woche und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder den Pulsgeber hört.